0: 设计一个东西能否成功， 5 0的要素其实是你的讲故事能力，是你对这个设计理念的阐述表达能力，然后7他百分才是你的这一个设计技术，什么建模呀、手绘呀，然后渲染呀这些能力
1: 。通常他们现的工作状态呢，就是啊、呃，早上来了泡一杯咖啡，然后呢就放着音乐。在自己独处的办公室里边，打开一卷画纸，就对目前他把控参与的项目呢，然、啊、后就开始龙飞凤舞的进行构思。我他已经不再是说单纯的完成公司的一些任务，他其实是自己的一些人生理想、人生目标，我都可以通过自己的笔来实施。我们性格还是有些
0: 不同的，就是我们先买东西的话。就我会能感觉出来，他会喜欢什么样的颜色，会喜欢什么样的衣服。就虽然我可能会选择和他类似，但可能不会一样，不会完全一样。但我基本能感觉出
1: 来他的喜好。其实一般大家提到双胞胎呢，最好奇的其实是一个心灵感应这个话题，对吧？我们。经常呢、啊，是面对家人、朋友提出一些问题，会回答一些内容非常相似。其实，但并没有非常什么神奇的地方。我认为它正更多呢，是因为我们生活在同一个环境，接触的人和事呢也是大致相同的，所以我们拥有相似的爱好、性格和世界观，这也导致我们碰到一些问题的时候，脑海中联想到的答案也是相似的。但是让、啊、让旁人呢觉得我们有心灵感应一般，也是一种我觉得是一种小的误解吧
2: 。你身边有双胞胎朋友吗？我小学班上就有一对，而且幸运的是，多年来我们一直保持着联系。所以如果提到双胞胎这个词，我最先想到的就是他们。我记得当年。这哥俩总喜欢比谁先写完作业。由于两个人的座位隔得比较远，他们就拜托了好多坐在他们中间的同学来监视对方，从而实时掌控对方写作业的进度。我就当过他们其中一方的线人。初中时，他们去了不同的学校；大学时，他们又身处不同的国家。但两个人最终都不约而同的学了设计。现在哥哥已经是一名环境设计师，而弟弟在做工业设计。我曾经一直以为设计师会比较安静少言，喜欢窝在角落里独自写写画画，但和兄弟俩交流之后，我发现设计师的表达欲真是如滔滔江水，也让我认识到设计是一种综合能力，需要开阔的文化视野，需要比常人更出众的同理心。我也问了问他们，双胞胎平时如何相处，他们有什么成长的烦恼，双胞胎心灵感应到底是怎么回事他们对职业人生的规划是否受到了对方的影响
0: ？好，我叫杨慕天。然后我本科是在加州戴维斯读的，研究生是在萨克拉艺术设计学院，现在是在海信的工业设计中心任职
2: 。好，那哥哥，哥哥来自我介绍一下。哥哥哥哥一
1: 下大家好，我叫杨木坤，我本科是在江南大学环境设计，研究生是去了新尼大学学的城市设计，我现在是在上海外企设计所工作。
2: 哎，那你们俩是小的时候都一起上过那种美术班，然后都对设计有一点兴趣，是吗
0: ？对，就我们小时候画的一起上过素描吧，就素描画画呀这些。其实当爱好学的，一周就上一节课。我们平时也对模型比较感兴趣吧，小时候就是拼模型呀，然后什么高达、军魔之类的。
2: 你们最后都学了设计，这个是约定好的吗？还是凑巧都选择了这个方向
0: ？就我高中时候的话，我其实当时想的是进入这个制作高达的这个万代公司，我感觉如果能进入的话，感觉是非常好的这种理想嘛。然后之后呢，当时我们高中时期应该就是刚好是苹果手机嘛，刚刚开始流行，当也读一本乔布斯的书还是什么呢？啊，对这种电子产品也觉得非常，就是说，如果能使使用自己设计或生产产品的话，感觉会非常非常有成就感。然后当时我当时本科我们出国，男生都学工程嘛，然后我当时我都我在工程里边，什么机械工程呀、电子工程，然后什么航空航天工程，然后我在里边，我感觉就机械工程比较像是一个和做模型相关的专业，能做出一个实物来，所以我就申请了。然后之后我学了几年以后，我就发现这门课主要是学那种计算，就机械工程主要在学校的话，主要学计算呀，学数理化，学力学，什么静态力学。我感觉并不是很有意思，我感觉还不如我上一些我们学校一些特色的课，什么啤酒制造，什么医疗伦理学，还没有这些课有意思。所以的话，我就转想换专业了，然后就转到了这个之后就发现了工业设计这个专业。然、哦、后可以需要手绘啊，可以做各种各样、各样的模型，就觉得很有意思。然后之后也发现什么交互专业其实也更容易转嘛，而且工资也更高，也更好找工作。但感觉我还更喜欢能产出这种三维立体的这种东西，我感觉这种成就感更好、更高一些，所以我还就依旧选择这个专业
1: 。我、哦、其实我个人的话是比较喜欢研究一些历史鉴赏的一些。各类的古董啊、器皿啊，你小时候也看过很多历史方面的书。那我对艺术品等的造型与材质也我们也是比较有兴趣的。因为参加艺考，当时也是一个面临考学问题，就选择了从小的这个一个优势，所以说就走了这个国内的艺术高考道路。然后我弟弟呢，他就选择出国，呃，所以说我们后续呢又不约而同的选择了设计，可能也是因为啊、呃，我们首先对理科内容的不不太擅长，也不太感兴趣。其次呢，是对从小呢，呃，对产品啊、建筑造型这设计相关的内容有非常强烈的兴趣。所以说，我们也算是不约而同的选择了这个道路
2: 。所以刚刚哥哥杨木宽说他是比较喜欢建筑，所以他选择了嗯、呃、偏环境还有城市设计这一方向。然后弟弟杨木天呢？首先很喜欢 Apple 这种电子产品，然后同时非常享受这种能制造出来食物的这种感觉、这种成就感，所以他选择了这个偏向工业设计的这个方向
1: 。对，其实需要纠正一点是，最早，呃，因为我考了江南大大学，它的产品设计应该是排在清华大学之后的，而且前景也非常好。然后我当时其实最想去的也是产品设计，其实最早。我们一开始因为都对这些呃模型呀这些呃这些电子产品非常有浓厚兴趣，所以说呃我我的首选目标也是产品设计，但产品设计从我往上两三届的分数要求非常高，一般来说要比其他专业要高出两三百分，所以说当时因为怕被调剂了专业，所以说因为分数我当时啊、呃、有可能对。前两年的分数相比，我是不够那个分数了，所以我就报了那个第二个专业，那个环境设计。但是结果那一年我们所有的人都报了环境设计，导致了环境设计分数变成最高的，结果结果产品设计变成了个小年，然后他的他的分数就变得很低。所以说，但后来学了学了环境设计，就建筑规划相关呢，就觉得这一块也是比较有意思的。但其实最初呢，我我和我弟的其实都是更喜欢产品设计一点。
2: 原来是这样，那我想先请两位分别用一句话概括一下什么是环境设计，什么是工业设计。呃
0: ，我先来吧。我觉得工业设计主要就是设计生活中所有的这种电，所有消费品，也不仅仅是外观吧，包含一整套的一个企业一整套的一个供应链的一个概念，就。包含包含产品，你所接受产品所有体验的所有环节，其实都属于工业设计内容。对，比如说你购买产品的，它的那个渠道，线上线下实体店，实体店的体验，然后售前、售后，其实等等都属于工业设计。但是其实在工作当中的话，更聚焦于产品的外观
2: 。那你都设计过什么样的产品呢、啊
0: ？我现在主要做的就是说是有关，就海信之前收购东芝了嘛。做主要做东芝的桑 o n 呀，就是回音壁这些产品，然后最近也在做一个呃欧国联，就海信赞助欧国联比赛是明年，就欧国联的一个最佳球员是最佳球员一个奖杯的设计
2: 。哇，你你们还可以设计这个
0: ？对，就明年就有可能，呃，大家能从电视上看到我们设计的奖杯被哪个欧洲知名球员捧在手里。一八年时候是支付宝嘛，当时 C 罗拿了最佳最佳球员，然后那个支付宝的那个像个人字形，像之字字形那个支付宝的奖杯，我记得当时也被就也挺有名的
2: 。那杨木坤，你给我们介绍一下什么是环境设计呢
1: ？在我理解里面，就是城市设计呢，包括它整个是一个大的门类，比如说建筑、景观、环境包含在内的话。它其实是整个一整个一个复杂的一个体系，这整个体系呢是一是一个非常生活化、涵盖多种门类、需要长期积累的一个专业。它其实正像一个城市的发展呢与演变，它是一个滚动交替的过程。人们需要不断在建设，在学学习过程中发现问题，然后去不断的修正。然后这个过程呢，它是持续的，而不是一蹴而就的。所以说。我们的城市设计呢，它其实目的呢是为了让我们的生活变得更美好，为了打造一个更加宜居、生态、高品质，让人们有一个更好的生活体验的一个
2: 空间。对，而且你说环境设计其实还可以分为两大类，对吧？一类是比较偏概念性的。它通常是那种，比如说给这个城市的一个长远的规划提供一些指导和建议。然后另外一类就是可能短期之内就需要建成或者是落实的，比如说城市里某一个区的一个这种修复呀，或者是再重建啊这种。所以这是不是也就是你们主要会接的两类项目？对
1: ，是的，就是我们在工作当中，或者说从研究生开始的一些学习任务当中呢，就会碰到。是主要两类的项目，一其实有一类呢，它就是一个对当地未来规划进行提出的一个建设性的方案；，另外一类就是说政府会开标，然后呢来召集很多公司来投标，呃，完成一个在未来两三年之内要建成的这么一个项目。所以说，像第一种，像每个地区的规划部门呢，它都会对当地进行一个短期到长期的规划战略的制定。比如说未来，呃，一般都会有一个呃十年、三十年到五十年的一个规划框架。所以说，作为设设计公司的一员的话，我们通常会参与很多城市设计和规划的方案征集竞赛。那么呢，就是为当地提供一个中长期的一个规划方案。那这种更加偏向概念、理念，呃，和是一个方案的一个方案的意见性的一个东西。它所以说。并不是说是未来立即要落实的，所以它很多是一些理想化，呃，一些比较更加贴近人们诉求的一个这种项目。第二种呢，就是一个急需落地的这种投标项目。对于这种落地的市政投标项目呢，我们更多的是需要考虑当前的政策和它这个地地方的区域定位，并且会涉及到更多的一些现实因素，比如说地块它用地的权属问题，是否有些。建设用地指标等，比如说举个例子，我们这块用地呢，它是个农业用地。当政府把这块地要批成一个公园用地的时候，我们需要申请它是否有相关的指标，我才能来把用地进行转换。如果说没有的话，我们就需要各个部门去协调，或者说要跟上上级请示和通报。就我们这方案的难度呢，不仅仅是要设计一个实用、能够提升当地环境与文化品质的渔居空间，更需要权衡使用者、投资者、参政者等各方面的利益与诉求，就以它有很多现实当中的一些限制条件
2: 。哎，所以你现在在上海工作，你们主要就是在规划长江三角洲地区这个未来的一个样貌吗
1: ？呃，像我在上年八月份进了公司以后呢。主要的状态呢，就是前半年我是跟随着一个英国的高级规划师给给他当助理。这段期间呢，我们就参加了一些偏向方案竞赛的这些项目，比如说有无锡的国都和二期景观建设，呃，还有比如长三角一体化，呃、啊，生态绿心水乡客厅这种相关的一个方案项目。其次呢，是最近我们参加一个五子堂。就是春秋战国时期吴国的宰相伍子胥，他带领建建的一个长三十公里的一个运河。然后我们现在呢，就是有这么一个方案，方案征集竞赛，我们是很多公司为当地三十公里做出一个呃未来的一个愿景的描绘
2: 。对，我知道在你们城市规划的这个字典里有一个城市的五要素，对吗？可以给我们介绍一下这是一个什么概念吗？
1: 嗯，好的。城市设设计的这个五大要素呢，其实就是道路、边界、区域、节点和地标。这个我也是从一个作家凯文林奇所写的《城市意象》这本书看到的。就城市意象这个概念，我觉得是大家其实都众所周知，但是并不是一个熟悉的这么一个概念。它是指一个城市的特征。一个好的城市，它一定是令人难忘的。某一定是城市的某些特色，使得大众都对其有着非常深刻的印象。其实这种就是大众对一个城市的一个公众印象。就像我们经常联想曾经去过的某些印象深刻的城市，脑海中浮现的可能是某个杰出的地标，比如说我们青岛的五月峰、青岛的某些特色建筑，然后像城市的一些特色街道、温馨的一些街道转角。说，但有些城市的街道呢，就算我们每天都路过，但是不会留下任何的记忆。就说城市的五大要素，就构成了一个城市的最主要的特征。比如说，一个城市的地标，它不仅仅是一个高大宏伟的建筑、构筑物或者雕塑，它同时一定是当地城市天际线的重要组成部分，然后又是当地地区的一个精神文化象征。所所以说就，就这五大要素其实是。我们对一个城市，啊，最容易啊 get 到的一个五个基本点
2: ，就是说，我们对于一个城市的印象，其实也主要是围绕这五个要素形成的。所以，你们呃、啊，城市设计师在规划城市的时候，也需要合理和合情的来安排好这五个要素
1: 。对，是的，因为城市设计呢，更像是为景观和建筑提供一个逻辑上的支撑和指引。比如说，我们在这个在一处海滨或者河畔要建一个公园，那我们如何设置这个公园的主入口？如何设置它的停车场呢？这个不是说，啊、呃、设计师拍脑袋，然后就非常感性化，然后凭着自己的感觉设置这些重要的节点和,和出入口。我们通常通常是这是我们城市设计师的一个负责部分，我们需要。从交通方面，主要找到它的重要的交通节点，比如说地铁站、有公交站和主次干道，然后再其次判断它当地的比如说一个水系、一个景观绿廊这些生态方面的一个轴线，然后通过交通生态，再包括我们人群的一个主要动线，构成了我们的这个进出公园的一个重要的点位，它其实就可以判断出我们整个。这块地块的一个主要的轴线是什么？它的人流量最高的地方聚集点是什么？通过这些主要的节点来判断，我们这个公园应该配套相应哪些设施来配合我们的这些主要的轴线和和和和这些人流的节点。所以说，其实我们都是在艺术设计感性的前提前提之下呢，我们要有更多的数据。呃，逻辑分析和一些相对理性的东西来给予一个支撑，这样的话也更容易说服呃、啊、政府和甲方
2: 。我很想问问你们，因为你看你们一个是在国内的大学，一个是在美国的大学读的设计，你们当年读本科的时候会互相交流或吐槽在各自学校这种学习设计的一些氛围，或者是学校教课的一些方法吗？
0: 呃，肯定会互相交流嘛，就会互相问一下对方一些课呀，他们怎么上的。就是说国内外的话，我感觉就是国内更专注于这种专业方面，就我感觉更像是一种为了让你能适应之后的工作，让你更快能进入工作学习，主要是以专业和技术方面为主。就比如说你国内要考美术的话，你是要有艺术功底的，起码要学一年、两年或者三年。然后国外的话，就你申请美国的那个本科，呃，艺术专业的话，设计专业哈，并不需要有太多的这种艺术美术功底，它主要让你教你作品集，主要看你的思维和创意，然后技巧这些呢，记得本科再重新培养，其实也是够的。其实我觉得在美国，呃，本科读的话，就本身的一些非专业课，就一些通识课程、记忆课的话，我觉得其实是对设计有很大帮助的。就比如说我一个教授，就是我研究生一个教授，他当时在飞利浦，呃，工作过二十多年，然后他就说，他认为设计的话，就是设计你设设计一个东西能否成功50 ，百分之五十的要素其实是你的，是你的，呃，讲故事能力，是你对这个设计理念阐述表达能力，然后其他百分之五十才是你的这一个设计技术，什么建模呀、手绘呀、然后渲染呀这些能力。就我一开始我也没觉得这这个讲故事能力有这么重要，但工作以后其实最特别最近我，呃做这两个项目哈，我就体会到这个重要性。就说讲故事能力的话，其实我觉得在美国的本科阶段，其实以很多记忆课程就是有有教教教给我们的，就是有呃都是能学到这些东西的。比如说比如说我最近两个项目啊，首先是那个设计东芝的那个 Sound Bar， 就是那个混音壁的话。因为我们是要与与那个国际营销团队进行对接，然后是要在北美售北美和全球售卖的一个产品，所以所以我们必须要设计出符符合第第一要符合就东芝这个品牌的设计语言，第二的话，因为这还是一个日本品牌嘛，我们还要对日本的市场文化有一定理解，而且还要搭配这个东芝的电视进行销售，就是说这电视和桑巴你必须要消费者一眼看上去就知道是一家的。就要由于统一的一个，就我们叫要就统一的 PI， 就 Product Identity， 就产品的识别风格。然后它那个造型呢，就是就你东芝电视造型的话，就是你正面看全都是直线，所以桑巴也必须满足，对、嗯、还有其他一些细节上一些要求，就比较细的一些设计原则。因为设计吧，就你所有的，就你看到一些比较好的产品的话。它所有造型、它所有线条、所有面都是有原因的。就它为什么这个线这么这么画，然后它为什么它造型是这个样子，其实都有原因的。就比如说设计这三把的话，我们知道的日本，就我们调研的话，我们知道的日本因为多地震，所以它电视所有电视的底座都是非常矮的。所以的话，这个就是日本一个电视一个特点。首先，你要矮，在结构上就会更牢固，也更稳更稳重。然后同时呢，在视觉上也给消费者一种这个电视更稳固、更牢固的那种感觉。所以我们桑巴的话，也要想办法进行协同的设计，也是要有能营造相同这种感觉。如果营造这种感觉呢？这个就是，就是你需要其他学科的一些一些学习，其他学科观察研究不同的这种文化环境和背景，才能得到的这么一种这种感觉吧。当时呢，我正好。一两个月前是在上海看过那个安安藤忠雄的建筑展，安藤忠雄就是日本非常著名的一个建筑师。本身他的日日式风格就是那种非常简练、现代这种设计设计感的话，其实跟这个东芝设计理念有一部分是相似的。而且的话建筑本身就给人一种大气，然后稳重这种感觉。我就是当设计的时候就会想，我当看展就也会找出很多这种灵感。我做设计完以后，其实这是一个三维的这么一个呈现形式，就是模建模呀、模型呀，然后还有这个，如果之后做手板呀，就这些东西，就是一个三维呈现形式。但是你如何能让让，就比如说起码先先让我们啊、呃、领导呀，就评审人员呀，还有呃其他那些营销团队呀，让他们能更好理解与记住，然后然后他们要在网上售卖呀，或者在线下售卖呀。你这要有要将这个三维呈现形式进行一个文字和语言的一个转化，否则的话消费者是无法记住、无法理解的。所以这期也需要一个比较好的这种文字的功底，以及对演讲、对你的表述有比较高要求。我记得当本科在学校的话，就是说就是 U C 系统学校的话，大学大学对写作，特别是国际生写作有很高要求。当时就写作课就很多节吧，大一我记得上了四五节写作课。然后之后大二大三又上了两三节，应该是。所以的话，我们而且就是平时上一些各种各样的一些艺术史课，就上这些艺术史课、历史课的话，都会让艺术史课会让你大量练习，几乎每周要写一篇 essay， 就是描述画作呀，描述一些一些建筑设计这些东西。所以我们也训练了很多，就三维转化成二维，将图片转化成语言这种能力。同时，本科我记得有演讲课，就几乎所有学生都要去上那个演讲课。以前的话，本科之前其实我不是很愿意说话的，就我性格就是不太愿意说话这种感觉。但是也是因为在学校本科的话，就是被逼着，然后强迫自己，然后这样去表达呀，然后这样去，因为设计的话就必须要有表达的，就我们几乎每节课都要有讨论，然后都要表达自己的设设计想法，都要有都要与就是说要。向很多人表表现、传传达自己的设计理念，所以啊，其实我觉得美国这个本科的话，专业课当然也会教这些东西，但非专业课我觉得是很重要的。而且非专业课有很多，比如说哲学课，比如说一些什么什么医学伦理课，它会让你讨论很多哲学问题，它这些东西也会让你让使你去读很多的书，了解很多不同的文化，这些其实对设计来说都非常有用的。就比如说，如果你设计哪时候，我自己有时候做，我和我哥有时候做接私活的话，我们会设计有关中国传统的一些东西，或者酒瓶呀这些东西。我当时正好学过一门本科学过啤酒制造，之后做这个酒瓶画器，其实我就会有更多的一些理解。就即便是有可能记不清当时学的什么，但是我知道在什么范围、什么区域，就这个专业的区域，我知道有这么一。一项事物都可以去再去更深的研究去查找。再比如说，就我我们设计这个欧国联的这个奖杯，这个奖杯的话，就是说我也参与这个设计项目，并且我还要负责给那个欧洲足协那个主席那个切费林，给他写这个英文的设计构思的这个设计理念构思和文案，因为我们是，这会是他要颁发这奖杯，而且他是主要的拍板是否认可我们设计这个人。所以，我为了让他明白我们的设计，我还特意去研究他最近几年的所推行的发展策略，什么欧足联，什么几大发展支、四大发展支柱、呃支柱，还有什么欧足联的 mission 等等。然后呢，同时因为这还是一个海信赞助嘛，是一个企业的一个广告行为，所以同时还要将企业的文化，还有中国的文化与他这个欧足联的这种文化进行相结合。就比如说，我们如果想通过书法形式来呈现的话，我还去了解一下书法的核心理念。比如书法核心理念有立项建议，比如说书法有虚与实、黑与白、对立与统一，这其实都与足球的攻与守、动和静也是可以产生联系的。然后，如果你再往上上升的话，可以上升到传统的中国的阴阳哲学观。所以的话，这是其实有很多的这种哲学呀、设计理念的话，就可以作为设计理念，对我们的设计进行一个支撑。也能凸显出我们这个设计一个文化底蕴。所以的话，我觉得设计是一个比较杂种，比较多学科这么一个专业。其实本美国本科的话，这种多学科学习，就这种通识教育，我觉得其实也是有很大的益处的
2: 。哇，你上的课就让我想到了那种中药铺，它的柜台里盛放着各种各样中草药的柜子。有很多很多不同的抽屉，每个抽屉里面都放了不同的草药。当不同的人来看病或来开药的时候，你就可以调动你的这个你的这个记忆，然后给他找出最合适的那一款
0: 。对，是的。我觉得的话，你首先你首先自己要涉猎要广，这样接触不同设计品类的时候，你才知道在哪个区域你能找出相应的东西。否则，如果你根本不知道那地方有那个东西的话，你就无从下手了。
2: 多涉猎也是能够帮助自己打开设计时的思路
0: 。对，是的，因为你设计必须要告诉对方，你为什么要这么设计，你必须要有自己的证据，否则的话你的设计就是很空。你不能跟人家说，我就觉得这样好看。你好看的话是很主观的，每个人都可以觉得自己认为它好看。但是如果你有一个设计理念的话，你就可以说服说服很多的人。I wanna wake up every morning feeling better, cause I know you're sleeping side I it I。wanna wake know we're because and and moment keep every better you're every together remember up just you over by my side. And every we're together, I just to keep it you and
2: I. 那两位现在都是刚入职场的萌新设计师，那你们平时有接触到一些那种特别厉害的设计大师吗？他们是一个什么样的境界呢
1: ？就对于大师大师来说，他们的他们的设计，他们的一些想法，其实是。有一些非常感性，或非常艺术化的一些部分，但同时，他们看似随意的一些线条，或者说一些随意的想法，它其实都是十分紧扣这个方案的主题，并且在尺度上也有非常理性的把控。不，它并不是说完全的空想，而是说可以有一定落地性的这么一些建设性的意见。针对这个问题呢，每一个设计师他一定有一个。自己理想中啊几十年之后的一个工作状态，如说像我刚入职场呢，我们这些新人其实，在综合能力上面只是都有涉猎，但是发展的并不是很完全。但是像那些有着几十年工作经验经验的人，他们就是作为一个资深成熟的设计师，他们啊在每一方面每一项技能都是有涉猎，而且是能力比较完备的。比如说，我在公司的一个经常能接触到的一个有着三四十年的设设计经验的一个外国总监，他对整个项目的把控落实，呃，整个项目的一个方案创作，他都是有非常深的造诣。通常他每天的工作状态呢，就是啊、呃，早上来了泡一杯咖啡，然后呢就放着音乐，在自己独处的办公室里边打开一卷画纸。就对目前他把控参与的项目呢，啊，就开始龙飞凤舞的进行构思，每隔几天就会叫我们所有人过去开会，然后展示他的一些最对方案最新的一些推演，然后最新的一些设想。其次呢是让其他的总监带着我们的其他年轻设计师对他方案进行一个落实、哦。他已经不再是说单纯的完成公司的一些任务，他其实是。自己的一些人生理想、人生目标，我、哦、都可以通过自己的笔来实施。我、哦、他不再是说局限于被甲方的项目，或者说被这些任务牵着走，他更多是自己主动的想去对当地做出一些贡献。所以说这种状态其实是一种资深设计师，他非常理想化，然后非常呃希望有的这么一种啊、呃、生活或者是工作的一个非常融洽的状态。
2: 就是说，大师可以很好的把个人的一些审美啊，然后包括他认同的哲学呀、啊，然后他自己的一些积淀，很好的融合到这个设计的项目中，同时也能满足甲方的要求或者是其他的一些限制。嗯
0: ，我所了解设计大师的话，我就我见过几位吧。第一位的话，就是我当一八年在海信这边实习的时候，当时就是海信欧洲分部有一个。B O 的，就是做音响的那个 B N O 的，他一个设计总监，他当时跳槽来海信了，他主管欧洲的设计分部，然后他是那边设计总总监。之后他过来以后，就来到我们这边，有一个为期一个周的一个交流。就从他给我的感觉就是说，就是大师一般会专精于某一方面，他专精一方面就是说，他做任何东西他都会自己用手，就是用手工做出相应的模型，一比一的模型来。就经常在工作当中的话，时间很短的话，我们都一般来说就不太做测试模型了，就直接去发给工厂，直接花钱做兼职模型，我们自己一般都不做了。有时候会去三打印一下，但很多时候就不三 D 打印，因为东西很大，有时候做桑巴呀，做电视的话都很大，三打印也没法打印。但是他的话，他即便是设计电视，他也会用纸板、用泡沫做出一比一一个电视，然后他要自己亲自坐在电视前。像客户一样，就是用户一样来来使用。那之后呢，我还就研读研究生期间，我们的学院的 dean 的话，他就是捷豹捷豹的 F Type 这辆车就他设计的。他设计完捷捷豹 F Type 之后，应该是18年的捷豹 F Type， 然后他就来我们学校了，一八19年的。他的课就是他对手绘要求非常高，他手绘非常好，他基本上都我们都用渲染间件渲他从来不渲他。他全用这个手绘来画。之后我还见过，就是我们一个教授，就是我说飞利浦工作的教授，他跟我们讲过，他当时设计飞利浦的那个助听器，给老人做助听器的时候，其实我觉得非常有感受。他就是他非常关注就是调研以及对客户的同理心。他说他当时为了设计这个老人助听器，他在美国可能跟了十几个老人。然后就全美国跟工程师一块然后全美国飞到不同老人家进行采访，然后跟着他们一起生活，观察他们。他最后就发现，就就一次他观察一个老人时，那老人他老人的孙子，然后从外地到他家里玩，然后呢他老人一见到孙子，立马就把助听器摘开了。然后之后呢，然后他就会很奇怪，问这老人为什么要把助听器摘开呢？他说，即便我听不太清了，但我也不想，就我也不想用这仪器吓到我的孩子。他说，孩子的话看到这个古怪仪器肯定会觉得非常奇怪，会震惊，觉得自己自己的爷爷是不是出了什么问题，身体是不太好。所以他说，他说他不想用这仪器吓到孩子，吓到了孩子。然后他们当时用这个收音器，就是他们他们设计的原型，就是他们已经做成了工程样机了，给他让他带。然后他呢见到孩子的时候，首先把这都拿开了，他就意识到他们这个产品有很大的问题。老人见不愿意带这个见他孩子，就意味着这个东西有很大的问题。就他说服了工程师呀，就飞利浦这种大公司，就是说设计流程是非常复杂的，就非常非常严谨的，但也会比较复杂，他有一级级申报。最后呢，通过可能一年多努力吧，然后让就是让上面的领导同意了，他重新设计外观，让这,这个东西看起来比较酷。他说能让老人有自信的带着他来看他的孩子，这个东西我觉得是。设计师要有同理心嘛，这个要你要换位思考，这也很重要的一点。其实这也是调研的一调研的一个重要性吧。即便你设计这个产品是已经很成熟的一个产业，很多人会觉得没什么好调研的。就像做做做耳机，对吧？就是助听器，就是说这个东西已经存在这么多年了，而且需求量很大。但他通过自己的这种观察，也发现了有创新的地方。然后之后海信这边又听说。东芝分部把那个索尼之前设计过 P S P S Vista 游戏机以及索尼历代 Alpha 相机的这个设计总结，这个大师他退休了之后被海东芝招过去了，然后希望以后能有机会接触学习一下
2: 。希望你可以接触到他
0: 。对，希望以后有机会吧。如果能去日本看看最好
2: 了。嗯，那看来这个纸和笔还是最有效表达设计师。概念还有想法这样一个工具，而且大师一下笔就可以力透纸背，入木三分，还是非常非常有功底的
0: 。对，其实对于设计专业的话，不管什么专业，用纸笔肯定是最快的。Sunlight,
2: right. oh. 刚刚你们俩也提到了，你们平时会在业余时间。兄弟俩合作做一些设计，对吗
0: ？对，是的，我们会接些私活呀，这些东西
2: 。但最近有设计什么好玩的东西吗
1: ？我们最近有两设计设计了两两款，它其实共同的主题呢都是一个国潮风的一个包装。呃，甲方呢是一个做铁皮石斛的这么一家公司，然后这主题呢就是、这个新国潮的概念。我们解析了一下甲方的数据。就是说，在满足中老年的需求包装之外呢，打造一款符合青年人审美的一个时尚潮品。所以说，我们希望它应该具有一个鲜明的国风特征，同时又兼具品质、艺术与设计感。我希望它不仅是一个容器，呃，外带,带着一款包装，它更是一一个放在那里就是一种美。就是一款值得收藏、令人赏赏心悦目的艺术品。所以说，我们首先呢也做一些准备工作。我们都购买了一个叫“中国传统色”一个一个配色书籍书籍，然后我们也从中呢就发现了很多古画、古诗文当中的一些传统的颜色。我们提取了它的这些色的色号啊，它的色名，就形成了一些非常有韵味的一些古典颜色。作为我们的产品的色卡，所以我们这这款包装呢的第一款就是一个千年画，同时又是啊、呃、一个古典药材的这么一个容器。那第二款就杨木天来讲
0: ，对，就是说一般我们给客户设计东西的话，就是先会给他提供提供一份竞品以及用户群体的调研报告，来告诉用户。就是说，我们产品将要设计成什么调性？市场上大家都什么都是什么调性？然后我们将空白是什么？机会点有什么？这样的话，我们就可以让用户在设计开始之前参与到整体的一个项目当中来。否则的话，如果我们直接做设计，最后出来的方案可能会与他的预期有很如果产生很大的误差的话，就我们再重新返工，这是非常浪费时间的。所以也是，就是说。呃，为了节省时间吧，也为了我们能更好找出这种设计出更满意他们让他们更满意的这种产品这种外观的话，我们一般说是让他们前期就进入，这样话我们大家跟着我们一起一步步的来进行调研，让他们知道，知道我们最后为什么会选择这个颜色，就比如说选择用朱红色代表中国传统这种红色，如果它有传统元素的话，比如说天圆地方呀。这种造型，我们也会给他找出可能意向图来选。他喜欢复杂造型还是这种比较简单的？喜欢这种这种几何形态呢，还是他会喜喜欢这个有机形态？找出他一个偏好，这样我们设计的话，其实效率会更高一些。大概说第二第二套这个包装的话，就第二套的包装，我们是它是定位高端的嘛？因为我是就是这、就是我专业相关嘛，就我会大概想一下高端是用什么材料。能体现高端，使用木材，然后木材的话，你用什么工艺能让它感觉高端？用烤漆。如果我们使用黄铜，黄铜来做底座，是否质感会更好一些？但如果黄铜，客户可能会觉得很很贵，他想要便宜一些话，同时我还要想好这个就是替代方案，是否可以用铝合金来做，然后然后表面上通过氧化工工艺，或者是用镀膜方式来实现这个颜色。总之要靠专业知识来解决这些难点嘛。然后同时我们很重要一点就是说要想好这个设设计理念。比如说药材的话，如果客户要求比较用木材包装，那这不用木材包装，他肯定想体现一种，他可能并不知道为什么要用木材包装。我们要为他去思考他为什么要用呢？给他找给他找出他这个原因点，就因为木盒包装体现一种生原生态的感觉，所以然会让消费者感觉我们的药材质量更好。这也是一一个卖点。之后，为了加深这一点我们可以思考叫木盒与传统的这种药匣子相结合。结合这种采药人的话，他用他带背的一个药药匣子去采药。之后呢，他采就你想可以想象这种情景。如果他采完药之后，他到市场上，我们再找一些呃一些以前的一些什么书籍啊，或者是图片化的话，就发现这他们以前卖药的时候用这种。铜制的秤砣和秤来称量，然后卖给卖给别人，就这种非常原生态的感觉哈。所以我们也将这这些元素总结，然后形成我们设设计理念。然后我们设计的话，我们就是将木盒外包装设计成药匣子的感觉，之后呢，将里边容器就以这个秤为原型，然后抽象出容器的形造型形态。同时，这个秤话也有公平诚信的含义，我们可以将这个含义呢再延伸。延伸到企业，企业无信而不利，来相结合，这样会使设计理念更加丰满。像客户的话，也会觉得我们就是思考很多，然后对他们也会觉得这些理念非常有用，对他们自己本身的文化与他们文化企业文化相契合。就是这就是我之前所说的百分之五十的设计50 ，百分之五十是靠呵呵讲故事了
2: 。我刚刚还想夸你呢，你这个讲故事能力可以啊。
0: <笑>对他们一般都会很满意的。他们有时候会觉得这个是理念很好，他们会把理念加到他们的企业的文化当中去
2: 。是是，这个甲方爸爸心服口服
0: 。我今天在奖杯也讲了很多，也有这些方面的东西，与如何与欧足联的他们的理念相相契合。呃，这个东西等等大家看奖杯吧，明年
2: 的时候看到奖杯。对，你们让我想到了每次中秋节收到那些月饼。如果礼盒设计特别好看的话，我会专门把那个礼盒给保存下来。我觉得到时候大家看到你们的设计，可能也会买椟还珠
0: 。对，这个其实也是我们设计目的之一嘛。如果消费者就是愿意拍照分享的话，其实也就对设计一种认可嘛，同时一种免费的推广。其实设计的话，就是说有个设计思维这这么一个理论，就是说你先要通过调研。来确定我们设计方向是正确的，就先要确定我们是在做一件正确的事情。之后呢，确定了之后，找到痛点，找到 i n s i d e s 之后，根据这些再进行头脑风暴，先是发散，然后再收，收完以后找到痛点之后再发散，就这时候就是对造型呀、让头脑风暴呀、对造型推敲，然后对方案可能性的一种创想和构思。然后我们这这一部分其实就是说是。将确确定好，就将已经确定的正确的事情、正确的设计，然后把它再做好，就是最后的，其实最重要的部分就是要确定我们所做的设计是正确的。其实当这个方向做好以后，你做出来的东西就不会是一个很差的东西了，即便它比较丑，可能比较难看，也不会很差。然后，但你只要将它做好看一点，这都已经比较合格了。所以的话，我就说这个设计思维的话，这个流程。其实是能确保整个产品的设计的下限，当然这个设计上限的话就看个人能力。如如果有投资呀、啊，这些朋友的话会了解，对于资本和企业来说的话，最最重要的事情就是风险控制。做一个产品的话，最少这个模具，你做个小瓶子，你光开这个模具的话，最少你先前期要先投入十万、五万、十万、二十万都是很正常的事情。然后你投入下来之后，你先要预期，你可能,能卖出。五千个、一万个，但是实际上能卖出去你并不知道，你通过调研也很难得出。特别是这种创业企业的话，他并不知道自己到底能不能卖出来，所以的话这是很高的一个风险。所以通过设计理论的话，我们可以降低这个风险，将风险进行一个下限的一个控制。对，否则的话设计不能因为个人喜好啊随便的偏离，这样的话会导致风险。有人可能觉得这个设计设计设计流程太复杂了，把这个过程都去掉了。啊，有时候像我们工作，有时候有时候这些产品，一个周就要，我们没有时间做调研，就很可能我们设计出来的东西是方向是错的。一半是由产品经理来干这件事情，但产品经理有时候他们并不是很专业。然后或者时候我们做出的东西，比如说我们做笔吧，有时候或做什么鼠标呀这些东西，如果要做的话，这些其实做出来建模建出来以后，应该是要用油泥模型或或者泡沫模型要做出一比一的来。然后进行很多细节上、手感上这种打磨，手的尺寸呀，这些都应该都是要进行调研，要衡量一个平均成年男子或成年女子，就针对你的用户群或孩子他手的大小、他各手手指长度等等，要有通通的数据，然后呢，你再再设计出来之后，你还要不停的找做模型来进行 test， 你要测试的。这个其实是很复杂一件事情，但经常我们做产公司有时候做一些一些项目的话，就一个周让你就,就要交设计，其实是就等于忽略掉一个设计流程，这个下限可能就会更低了
2: 。所以遵从这个设计流程，确保你们不会跑偏，不然其实如果更改设计方案，这个成本和代价也是非常大的
0: 。对，是的，这个周期也非常长的。
2: 作为设计师，你们是那种比较挑剔的人吗？<笑>就是如果在日常生活中看到了一些产品啊或设计，会不会吐槽？哎，这个东西还没我设计的好
0: 我。我让我先说吧，就我是会比较挑剔的，就是经常的话买东西的话，就我肯定就要符合我的审美，我对细节上一些要求。比如说电视，电视的话，很多产品会在。后壳上进行偷懒，或者底座上进行偷懒，也很多人可能外行的话，他们进行不会不会观察这些东西。但我的话一般会去在意他们对一些细节打打磨。就如果你当设计一个东西，连最细最细小、最细节看不太到的地方都设计好的话，说明它对整体是有很高的一个要求的。所他本身产品这个立项这个项目要求都很高。就像苹果，苹果会将苹果最早的将那个笔记本电脑里边。里边所有硬件全部统一配色，全变成黑色。你打开以后，里边都会有熏,熏黑，都会有熏黑处理。之前的话，什么国产的呀、啊，那些各种联想，就国产的那些电脑的话，什么什么就很多惠普呀、啊、戴尔这些电脑，它里边打开杠以后，它其实里边是就原来颜色，就五五颜六色的，就什么颜色都有，它不会进行统一处理的，因为它也不，它不会觉得消费者在意这件事情，但是。如果你苹果当时我打拆开机器以后，当时是一几年，一二年嘛，拆开以后，当电脑硬盘坏了，好像是我自己拆开修了一下。我反正总之我是非常震撼的，他连就大家都根本不会拆开看的地方都设计这么好，那肯定别的地方我觉得都你都不需要去太多关注，肯定设计非常好。所以一般我买东西的话，特别是耳机啊、音响这种对声学或者人人机工程学要求比较高的东西，我一般直接就。因为现在网上购买的话，你其实观察不到细节，都是渲染图，有什么瑕疵，到底什么比例，其实我可以调下视角，拿 PS 处理一下，什么产品都可以设计，都处理很好看。但实际的话，你你去线下看的话，完全不一样的感受。所以我一般可能经常是直接买索尼、苹果这种工业设计数一数二的公司的产品，或三星啊这些，就可以比较省心。如果我没时间去线下看的话。
2: 哇、wow, ，我觉得你很适合当一个数码产品的测评博主。
0: <笑>嗯，是的，其实要做肯定是会比他们专业很多，但是这个样问题就是说，我的很多观点可能会比较 harsh， 很多人可能无法接受
2: 。那哥哥，你会比较挑剔吗？
1: <笑>呃、对我对我来说，比如说在一些日用品，或者说、呃、像一些数码产品上，其实我对这些。怎么说？品质上面没有非常过于严苛的要求，结果更多是有可能说它是一个整体的质量，然后一个符合呃一个设计标准，我觉得就可以了。你一般的让我帮你挑，那肯定的。<笑>但一般像比如说像呃比如说像鞋子呀、衣服呀，或者说呃有一些经常使用的一些物品，我更加追求它的一个。就手感和一个配色，配色或者说它本身一个产品的材质，说更更看它是不是一个符合我的一个，比如说比较极简风格呀，或者说如果它是比较繁琐，它是否是一个啊、呃、材质颜色搭配的比较有层次，或者说比较有质感的这么一种产品。但其实大部分情况下，我个人是不太挑剔的
0: 。他说这个就属于 CMF 专业的东西。CMF 就 color finishing material
2: 。哎，那正好说到这个穿衣配色上，两位设计师可不可以给我们一些在穿搭上这种配色的小技巧？嗯
0: ，穿搭的话，配色的话，其实主最主要原因就是你要知道色彩、色彩原理、色彩原理。首先就讲我讲一下这个色彩的这个基础知识吧。色彩的话，它也可以像是。你这个三维坐标轴象限一样是有个坐标轴的，它这个三三个维度是色相、饱和度和明度。通过这三个就可以在整个立体的这个色彩里边找到它一个对应的位置。之后还要讲一下这个色环，就如果你找一张色环图的话，就就你知道要需要知道几个几个概念，首先是互补色，一般来说相差一一百八十度左右。然后对比色相差120度到150度，基本上说120度左右吧。然后邻近色是色环上相差60度以内的，然后同类色是15度左右，这几个概念需要理了解一下。然后搭配颜色的话，如果你想你需要，首先要明确你想搭配一种什么感觉的颜色，是视觉冲击力强呢，还是需要一种和谐的感觉？就比如说你想搭配一种莫兰迪色。你看前年嘛，去年比较火的颜色，莫兰迪色这种色系的和谐的感觉，那你就需要选择邻近色，就是、就是六度，相差六十度以内这些颜色。选择颜色以后，你选择不用选择三种颜色的话，你三种颜色在色环上六十度以内，你会看比较和谐。但你要保持相同的饱和度和明度的情况下，只改变色相，你选出三种颜色是比较和谐的。如果你饱和度和明度不同的话，那你会觉得颜色差异很大。然后其次就是说，如果你想要有一定的对比度，比如说你穿了一件偏橙色、黄色的上衣的话，你想选一个颜色什么颜色的首饰进行搭配的话，你可以选择蓝色或紫色呀这些颜色，就选择120度到150度之间的这个颜色，就蓝色或紫色进行搭颜色的挂挂坠或什么项链呀这些。就如果你选择互补色或对比色的时候，就会有很强的这个视觉冲击力和这种对比度。但是同时你要注意颜色的占比比例，一般会将其中一种颜色调整到小于 30% 以3比七或2比八的比例。一般来说，我们设计上来说的话，呃，就会用这种比例来进行调配。就比如说你穿这件衣服面积很大嘛，然后你只带一个。项链挂坠的话，其实比例肯定是小于 10% 的，或者小于 20% 的，所以你这样戴肯定是问题，没什么问题的。就比例一定不能是，我觉得不能高于4比六，这是比较主观啊。高于4比六，或者是5比五，就1比一，这种比例的话会非常难调，就稍微调不好的会颜色非常难看。还有的话，就是说白色、黑色其实非常适合与其他颜色进行搭配，经常会看到耐克鞋呀、啊、阿迪鞋。就是白色的鞋，然后上面用很多很多五颜六色、黑色什么各种颜色都可以，金色呀都可以，你都不会觉得都不会觉得它丑，都会觉得比较和谐。原因就是白色和黑色是无色相的颜色，无色相的颜色的话，所以它可以搭配任何颜色，它搭配容忍容忍度非常高。所以你想用白色、黑色里面配任何颜色都非常就是非常容就是容错率非常高的。其次是，如果你想配颜色，比如莫奈蒂色的话，你只要将颜色饱和度和明度降低，就会使得这个颜色的冲击力和冲击力也降低，就给人一种舒缓的感觉。其实主要就是说色相、饱和度、明度这三个比较关键，掌握好这三个，其实搭配颜色就比较容易了
1: 。还还有，比如说在买衣服的时候吧，其实你可以把，比如说一条裙子。或者以裙子和上上半身和下半身啊、呃，可以看成一张画卷。那比如说，比如说你在购买购买上衣的时候，你买了一个带条纹这种 pattern 的一个上衣，我这时候呢，你如果再买一个呃有那种密集的圆点，或者说其他的那种比较有密集图案的一个裤子，这时候搭配起来其实就非常的一种不和谐，因为像。穿衣和绘绘画，它有共同之处是要有留白和要有对比，包括上面的一些颜色对比，或者说是一个上面一些图案的密度对比。比如说你上半身是一个密集的图案，下半身又是一个密集的图案，这其实在人的视觉上的话，其实它其实是没有重点，也没有对比，它都是一个算是一个灰度的一个背景放在这里，而且会显得一些不和谐。就比如说我们大家在家里边。装饰自己的家，然后有四面墙。如果说你四面墙全部放上照片呀、摆摆的一些挂饰啊这些物品，而且密度是相同的相同的话，你会感觉四面墙都非常的满，然后而且没有重点。所以说，像经常我们穿衣或者说装饰一些自装饰自己的时候，应该是有些地方要留白、留有余地，然后比较空一些。有些地方呢，它的那个。密度就密一点，然后它的一些图案呢就更更更加的有一些有一种密集性。比如说，我们可以在下半身选一个有密集图案的一条裙子，我上半身呢，如果说也不想要纯白色，你可以选一种比较大色块的一些啊、呃、装饰图案，它就有一种有一种对比和一种层次性
2: 。哎，两位要不要考虑当一下穿搭博主、啊
0: ？这个比较难，其实。你要根据不同人来进行传达，这个这个方面吧，我没太没有太多的深入了解，我只能说对，对从设计角度来说，从这种画面平面设计角度来说是有一定感觉，但是给人穿起是一个立更立体的一个东西
1: 。其实我觉得我们学画画，学画画更多的是对于女女生这边的化妆会有更深的见解，比如说女生画什么高光阴影。它其实都是为了模仿。假如一束光打在人的脸上，这样的话会造成更强烈的一个阴影对比。因为素描它本身其实呢，呃，我感觉是一种物理物理跟物理有关的一种光影几何的一种物理学。它其实就像因为是一个相机，你拍拍拍一幅照片以后，相机会人为的把近处的物体变得非常详实，远处的会比较模糊，然后根据着光学的原理。它会加强这个光影在一个呃物体上的一个体一个对比度，然后形成一种体积感。所以说像化妆呢，其实就像就像我们拿着一些颜料在人的脸上进行绘画，怎么样让你的五官更加立体？那就是说，当光打过来，然后在你五五官骨骼的转折处呢，让它有更加深的阴影，并且更加云和的过渡。我增强你的脸部的对比，我比如说女生说画的那些高光呀，其实就在鼻梁或者说颧骨这些凸起、脸部凸起的位置，让它变得更亮，加加一些偏白色、偏亮色的这些颜色。我哪暗部呢变得更暗，其实就会让人整个五,五官会变得更加的一个有体积感、有立体感。其实这都是都是一些绘画元素的应用，比如说画什么呃眼线。其实是强让眼更加的有一种转折立体感。然后，其实像这种画的时候，并并不是说把一整个一个眼全部涂黑，就其跟前面搭穿衣搭配一样。当你什么东西都是一样的，那它就没有了对比，没有了转折。像眼睛这种是一个球体，那只需要在它眼的左右两端加深一下，它其实就已经有一种。更强和更弱之间的一个转换，它就会呃更加有更加有体更加有体积感。那如果说你把整个野全部描黑，那相当于把一个体积感给破坏了，变成一从三维的变成一个二维的一个东西
0: 。对，先去找素描基础吧。三大面五大调子，受光面、侧光面、背光面，然后高光、灰部、明暗交界线、反光投影，这都是画画的基础
2: 。啊，所以说。化妆好的女生其实都是当画家、当设计师的潜力股。
0: <笑>对，就是她会，尽管不了解原理，但对光光光感其实会有一定见解。
2: 最后还想问两位一个问题，就是我一直很好奇，双胞胎你们。平时在生活中是如何相处的？你们多长时间会关心一次对方
1: ？呃，这个我说吧，就是其实一般大家提到双胞胎呢，大家对最好奇的其实是一个心灵感应这个话题，对吧？然后也会关心我们为什么会有时候说的答案啊，或者是做出的判断是一样的。这个主要呢，我理解是我们我们经常啊。面对家人、朋友提出一些问题，会回答一些内容非常相似。其实，但并没有非常什么神奇的地方，因为我认为它这更多呢，是因为我们生活在同一个环境，接触的人和事呢也是大致相同的，所以我们拥有相似的爱好、性格和世界观，这也导致我们碰到一些问题的时候，脑海中联想到的答案也是相似的。从小在一个环境中长大，那碰到一些。对外界的一些啊应急反应得到了反射条件，反射的答案其实大家也是差不多的，但是让、啊、让旁人呢觉得我们有心灵感应一般这种神奇的能力，也是一种我觉得是一种小的误解吧。从小学开始，其实我们更多的是倾向于我们两个自己在家里玩，爸爸给我配的电脑以后，我们就弄一些局域网的那些游戏对战呀、啊，就很不太跟别的同学接触。但是后来呢，也是慢慢有了更多的朋友。然后我们也会故意的分配到不同的班级，然后呢就认识更多的同学。比如说我们经常高中下课以后，我们去去卫生间，一路上就是不管认识不认识的，就不停的打招呼，就感觉能认识更多的朋友。我们也会有些矛盾，但是一般呢我们都会很快的会化解。然后我们也会经常交流一些对待不同事情的看法和观点。我还有一些兴趣爱好之类的话题
0: 。对我当时，我记得初中的时候，初中的时候就是我听他们经常听他说他们，因为我不在一个初中嘛，他在育才，我在二十六，然后就听经常听他们他说他班上的好玩的事情，然后我说我班上的事情，然后当时还有考试时候，经常考试之前我就我我做完二十六作业以后，我就去做育才的卷子，然后经常考试时候发现。有的题就是、这个、可能是育才卷的上的题，<笑>嗯
2: ，所以说心灵感应这个事情，其实是因为你们一直从小到大，大部分的时间是在做同样的事，经经历同样的一切，所以自然而然的心灵就会比较契合。但一旦你们经历了一些不同的事情的时候，对方就是你们最好的可以分享的伙伴
0: 。是，我觉得应该是
2: 。哎，不知道你们还记得。小学的时候，你们俩会比谁作业写的快吗？
0: <笑>啊，对呀、啊，我们我们以前一直会比，对，是的，因为当时我我爸妈是我们写完作业都可以随便玩了嘛，所以我们就抓紧时间写
1: 。对，在小学时候，像元旦晚会这种都都是抓紧时间写作业。我班里当时有好几个同学也是比，也互相比着写作业。像五一、十一、暑假这种假期，基本上我们都要前一个周，或者说前一两天就把作业全部写完，这样父母可以没有负担的，可以自由自在的玩。到初高中放假写不完的时候就放弃了。对，别人是出去玩，我们放假以后先
0: 在家里写作业，一天写八小时。对，到高中以后怎么写也写不完。
2: <笑>对，哎，最后一个问题。啊。你们俩觉得你们和对方最不一样的地方是什么
1: ？我觉得可能可能我弟因为他在那个美国生生活时间比较长，就感觉在国外生活时间更长的人就更加讲讲究原原则和规则性，更受这种人情社会这种人情的这种负担会更少一些。在国内的话，有可能比如有个朋友求我办什么事情。呃，有可能有可能是非常影响到我的生活，但我会尽力，有可能帮他帮他解决这个问题。但我记得当时在初高中，就是我弟弟他有一有了自己有自己的安排，不想出门。哎，当时我们从小的一个发小就叫叫我们一起打球，然后当时我我弟就是就是他决定了不出去，他就不出去了。但我会但我的话觉得朋友难得相见一次，能够就会选择。呃，改变一下自己的一部分的决定，然后去陪朋友，对这方面是有有一些不同
2: 。那弟弟呢
1: ？我，我们性格还是有些不同的
0: ，但基本上就是差不多吧，差不大。就是我们其实买东西的话，一般买衣服呀、啊、买什么、买货、买鞋、模型呀、啊、这些东西，就我会能感觉出来，他会喜欢什么样的颜色，会喜欢什么样的衣服。就虽然我可能会选择和他类似，但可能不会一样，不会完全一样。但我基本能感觉出来他的喜好。就比如说我爸妈带我去买衣服，当时我爸到，呃，到美国来嘛，然后在美国超市，当美国那边白天的话，应国国内应该是半夜吧，联系不太方便。买双鞋，我爸问，基本上话我们不需要打电话再问他喜欢什么鞋，就给我们家买鞋的话，不叫员工打电话。就我，我就可以判断，我就可以判断，我买什么鞋，然后给他买什么鞋。我们就是可能一般鞋型是一样但颜色配色是不一样的
2: 。所以你们还是最了解对方的人。<笑>嗯，那我们就我们就先聊到这儿，非常感谢。这也是第一次有双胞胎嘉宾做客我的节目，我也感觉到非常的荣幸和开心。好，那感谢杨木坤和杨木天。那我们就跟观众朋友们说再见吧，大家拜拜
0: ，来、哎、拜拜
2: 。其实我还让兄弟俩点评了一下本研究所的 logo。杨木天说，目前 logo 中的图形需要搭配“斜杠青年”这四个字，才能让人理解我们是干嘛的。而 logo 的目的就是仅凭直观、生动的视觉符号，给观者留下深刻印象。所以，如果让他来设计。他会尝试在不使用文字的情况下，让人只靠图形就能 get 斜杠这一精神。而且他会把 logo 中的斜杠用彩色填充，并且拉长，破掉原本的圆形。他说：“圆圆的、规规矩矩的，那还能算是斜杠青年吗？”而破掉圆的斜杠，可以作为突破规矩的精神体现。我好像有点被他说服了。不过他说，他设计一个 logo 要八千块起步。哎，给我一个老同学的友情价嘛！你喜欢斜杠青年研究所的 logo 吗？你最近在生活中有没有遇到什么让你爱不释手的设计呢？欢迎你在评论区里留言告诉我。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅收听，订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。